Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hej hej, Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren Möter, en podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag. Denna vecka har Holmgren Möter äntligen varit på dambesök hos en friidrottstjej som har vunnit OS-guld, VM-guld, EM-guld och seger i 19 raka sjukkamper. Innan hon valde att satsa på längd och tresteg. Det handlar naturligtvis om Carolina Klyft. Innan vi tar och lyssnar till Karos story så vill jag berätta att du kan komma i kontakt med mig via hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter Twitter Niklas understreck Holmgren. Nu så... Är det tid att höra till Carolina Klyft? God lyssning. Carolina Evelin Klyft född den 2 februari 1983 i Sjömarken i Borås kommun. Mm. Numera 08. Ja, stämmer. Hej Carolina. Hej. Hur, hur är det att vara stockholmare? Jo, det är bra. Det är bra. Jag har flyttat runt lite under hela mitt liv. Mina föräldrar flyttar också runt en del när vi var när vi var yngre så att jag är ganska van vid att flytta och känna in en ny stad och hitta hitta fördelar med med storstaden också så. Så att jag men jag trivs både i Stockholm som är en storstad och jag kan trivas bra i en liten I en liten by I, I, utanför eh, som i lilla lilla samhällen och så också så det spelar liksom ingen roll riktigt vad det är. Sjömarken i Borås kommun jag trodde du var Växjö tjej småländska. Jag är uppväxt i Växjö. Jag flyttade till Växjö när jag var sju år gammal och med min familj då givetvis och så jag kan väl jag kommer ihåg jag har minnen från Sjömarken det har jag absolut men mycket av Min uppväxt var ju ändå i utanför Växjö i Fureby, en liten by där. Så att jag, men jag är född i Västergötland och fortfarande, nu är jag ju tillsammans med en göteborgare också, så fortfarande så finns det kvar lite de här rullande ären och så. Jag har inte den här typiska småländska ären, men, men så lite grann finns det kvar. Men det är länge sedan. Om ni undrar vad det är som låter så har vi, vi har en liten bisittare här i Lalle. Ja, dottern, hon, hon, vi tro, jag hade planerat att hon skulle sova men nu har hon vaknat. Men hon får ligga här bredvid och ha lite tankar och 
Åsikter också kanske. Ja, och jag var snäll då när var du så där snäll när du var barn. Nej, jag skrek mina tre första månader i livet. Jag hade kolik så jag var inget inte så rolig tror jag för mina föräldrar eh, att ha att göra med. Men jag sa jag brukar säga att jag skrek av mig all frustration då. Så nu är jag, skriker jag inte så ofta längre. Eh, men så hon brås nog mer på sin pappa som var lugn när, hon, när han var liten. Hur, hur är det att vara var mamma ledig, var hemma på dagarna? Menar, du var inte så många år sedan du var på de stora arenorna. Du var på första sidorna. Det var alltid nya utmaningar. Och, och nu, nu går du myser här i, I vårsolen i enskede. <laughs> ja, allt har sin tid tror jag och sin skärm. Och jag, jag trivs bra. Sen tror jag att för min del så jag, jag försöker jag jobba lite ändå samtidigt. Lite då och då. Jag behöver komma ut lite och fortfarande göra lite andra saker så. Jag trivs jättebra med att vara hemma med henne och trivs bra också med att varva det med lite småjobb här och där. Så det är härligt men jag är inte så att jag söker de där kickarna eller den där känslan som jag hade som idrottare att gå in på en fullsatt arena och vara i sin livsform. Jag tror att det är svårt att uppleva den känslan igen. Jag tror inte att man ska, eller jag vill inte jaga den känslan för att då kanske jag blir besviken om den inte dyker upp utan nu är det annat som gäller och då hittar man nya känslor och nya situationer som kan vara härliga att få uppleva. Saknar du inte det, jag menar, det, den, den pulsen för där du var När du var mitt i det då, jag menar, Du älskade ju kameran Du tog ju kameran på, på inneplan och, och så nu är du så Ja, det, ja. ja framförallt så älskade jag att tävla Och jag älskade ja. att vara, integrera med, med publiken Och med tv-tittarna hemma Och dela med mig av det jag kände på banan Och ville verkligen vara ärlig med det och det, det var en, som jag sa, en fantastisk tid Men jag, visst kan man sakna som vissa situationer Att vara på mästerskap tillsammans med laget Och jag kan sakna personer såklart Vänner och åka på träningsläger Och få finslipade det där sista inför säsongen och så vidare. Det, det är klart att jag kan, jag vet inte om jag saknar det, men det är sånt där som jag tycker är roligt att titta tillbaka på och verkligen njuta av och, och tänka att det där har jag fått uppleva. Men det är inte så att jag eh, saknar det på ett sätt så att jag vill gå tillbaka till det på något sätt, utan jag känner mig så himla glad och nöjd med det som jag har gjort, men eh, ganska glad också att få, få testa på ett nytt liv. Det var ju drottningen av sjukkamp och så, nej, nu det står ett OS inför dörren, nej jag, jag har ju ingen lust jag vill göra något annat som ger mig en utmaning är det så som du är när du, liksom, när, du, när, du är, när du är där när du har liksom nått ett mål så vill du ha ett nytt Ja, eller framförallt så baserade jag mycket min karriär på vissa saker och det kanske inte alltid var baserat först och främst på resultat och prestation och och medaljer och så utan det var mycket på känslor att jag skulle ha roligt och att jag ville utmana mig själv och lära mig nya saker och så vidare och jag kände väl att jag var klar med sjukkampen på många sätt och av många olika anledningar jag hade varit inom sjukkampen jag kände att jag kunde det, jag hade uppnått många mål men också att jag var så himla nyfiken på en ny utmaning och sen är det väl många olika saker som gör att man fattar ett sånt beslut att sluta med sjukkampen, någon gång ska man ju sluta och det hade kanske varit skillnad också jag vet inte hur det hade varit om jag inte hade haft någon annan gren att välja om det hade varit så att alternativet var att sluta helt och hållet, då Kanske det hade sett annorlunda ut, men jag tyckte att det skulle vara så himla kul. Och det är många sjukkampuskor som väljer just att satsa på en gren. Man har kört så många grenar som man tycker det är spännande att få göra en gren bara. 
Är det inte tufft? Jag menar, du måste... Nu, jag menar, hon gjorde det så fint här. Nu kommer hon upp i mammas knä, Lalle. Ja. Eh, jag menar, det, det är så många grenar att träna. Alltså, är, det, är det den tuffaste är den tuffaste disciplinen? Alltså, tio kamp för män, sju kamp för kvinnor. I med att ni måste, måste ha kastarm, du måste ha löp. All, hela hela faderullan. Alltså, jag har ju bara gjort sjukkamp eller jag har gjort längdhopp också. Det är klart att sjukkamp är tuffare än längdhopp på många sätt. Sen kan inte jag jämföra det med andra idrotter eller med andra grenar. För jag tror alla upplever svårigheter och utmaningar med den gren man håller på med. Och man hittar, som måste hitta sätt och nycklar för att hantera den grenen man gör. Sjukkamp för mig, som jag tror det som var tuffast eller som är tuffast och speciellt med sjukkamp. Det kanske egentligen inte är den fysiska, de fysiska egenskaperna man måste ha. För det finns... Otroligt många grenar som kräver olika fysiska förmågor och där man måste träna på ett sätt och hitta rätt balans i kroppen och tekniken och allt det här. Utan det som är tufft med sjukan det är det mentala. Att du ska gå in och ladda 100% för en gren. Och sen när du har gjort den grenen, då ska du ladda om för nästa gren. Oavsett om det har varit succé eller om det har varit sämre. Och jag tror många som gör en gren... Om det blir ett dåligt resultat då kan det ta flera dagar, kanske flera veckor innan man har återhämtat sig rent mentalt, innan besvikelsen har gått ur kroppen, innan man känner att åh oh, gud, nu, nu, nu känner jag mig i Men som sjukkampare måste du lära dig att glömma eller åtminstone lägga det bakom dig oavsett om det har slått personligt rekord och är i eufori eller om du känner missnöjd med ett resultat så gäller det att lägga det bakom dig bara på några minuter och gå vidare för att göra en hel omstart liksom för nästa gren. Det är det som är tufft att få ur hela tiden maximalt gren efter gren efter gren i två, två dagar som är det tuffa med sjukan. Har du några tips att ge till oss? Jag menar, gör jag en dålig match som kommentator så går jag och gräver mig flera dagar och många andra, jag menar, målvakt missar, vad det nu kan vara. Men att bara glömma, finns det några tips för att bara glömma och gå vidare? Och liksom se, se nästa sak med nydörsade ögon? Ja, alltså jag tror för min, eller min, en av mina styrkor var ju dels att jag var väldigt mycket i nuet. Att jag kan bara påverka det som är nu. Det som har varit kan jag inte påverka och det som kommer kan jag inte påverka. Jag kan påverka precis, precis det här och nu. Därför kunde jag vara precis i det här hoppet eller precis i den här stunden som, som jag behövde vara. Då kunde jag glömma det här dåliga som jag gjorde nyss, nuet. Att det som jag har gjort, det är ingen mening att lägga energi på det som jag inte kan påverka. Det enda jag kan påverka det är precis här och nu. Så det var väl en av mina styrkor att kunna göra det, verkligen vara i nuet det tycker jag att jag tappade lite grann när jag blev skadad och drog av baksidan 2009 eh, slet av hela baksidan och var så otroligt tuff skada och då orkade jag inte vara i nuet för att det var så jobbigt att vara i nuet eh, för att jag var så skadad så då flyttade jag fram perspektivet och tänkte då, där framme kommer jag kunna hoppa igen och då var det svårt sen att dra när jag väl var frisk så hade jag svårt, tror jag lite grann att var i nuet igen, ja, men nu kan jag vara i nuet så att det, där är en, det där är en konst som jag tror man måste arbeta och, och jobba med hela tiden, men det är det jag tror jag som är viktigt, att kunna vara i nuet och sen inte heller dra för stora växlar av misslyckande inom situationstecken för det är väldigt subjektivt vad som är lyckat och vad som är misslyckat, utan försöka hela tiden att att inte lägga så himla mycket värderingar i det, utan analysera det snabbt Ja, det här och det här, ja, det stämde inte. Jag förberedde mig dåligt eller jag kunde gjort detta bättre eller jag missade tekniskt där eller det var det. Okej, okay, då lär jag mig det till nästa gång och sen 
gå vidare och inte åh oh, oh, gud jag är så dålig och koppla ihop det med sin personlighet och jag är så dålig människa nu har jag misslyckats sådär för då blir det lätt tung jobbat än att försöka skilja på mig själv som person och mina resultat. Hade du bara den den här förmågan eller för det tar ju oftast ett helt liv för människor att komma fram till det här om man ens gör det. Och du då den som 20-åring då klarade av att hantera det här är det talang eller har du tränat på det eller hur, hur fungerar det där att få den här klarsyntheten? Jag har, det är många som tror att jag idrottar och så så lätt ut och jag bara kör och så men det är klart att jag har gjort hemläxan väldigt mycket jag har jobbat stenhårt med detta och pratat med många pratat med mina tränare, mina föräldrar, mina vänner jag har haft en mentor som jag har pratat med som vi som jag har ventilerat saker och ting med det är klart att och när jag var 20 och när jag nu är 32 så jag är jag ju fortfarande inte klar man blir inte klar och det är det som är så himla härligt man kan alltid fortsätta utvecklas och lära känna sig själv och bli mer trygg och ja, upptäcka saker i livet och om sig själv så att jag ju, när jag var 20 så hade jag ju fortfarande många svårigheter men det var vissa nycklar som jag då hade hittat just i tävlingssituationer hur jag ska hantera det och, och, och det gjorde jag genom att jag Försökte lära känna mig själv. Men hur känns den här känslan? Jo, men hur känns prestationsångest? Jag, jag blundar inte eller duckar inte för den. Utan, ja, men hur kan jag då hantera den? Så brukar jag måla en bild av känslan. För jag tycker det är svårt med känslor. Jag hade ofta bilder. Alltså, min drivkraft det ser som en väg med olika byggstenar. Min, eh, och när det press ser som att vägen plogar igen. Eller inte plogar igen utan snör igen. Och jag måste ploga för att få tänka klart igen. Och, men hur plogar jag? Och, men då måste jag göra detta och detta och detta. Så jag brukade måla mycket. Jag har väldigt mycket bilder eh, som jag har jobbat med hela tiden. Mitt skyddsnät som... Där, där fyller jag med massa trygga saker så faller jag. Jag måste våga satsa. Faller jag så kommer jag falla mjukt och då kan jag klättra upp igen och testa igen. och så där. Så att Det finns mycket såna här grejer som jag har gått och klurat på och försökt hitta för att hantera olika saker. Och det gör jag fortfarande. Det är liksom, jag tycker det är spännande att lära känna sig själv hela tiden. Just de här negativa tankarna. Hur, hur, hur gör du för att inte släppa in dem? För det är ju så lätt... Ja, men jag, fick ett ganska, jag lärde mig det väldigt tidigt. Det finns en historia från Norge eh, när jag tävlade i en liten ort som heter Modum år 2000. Då var jag 17 år gammal och skulle göra mitt första junior-VM sen, senare på hösten i Chile. Santiago skulle åka iväg själv på den här fantastiska spännande resan. Och så. Och då åkte jag till Norge för att jag skulle göra ett bra genrep inför Santiago, då, en sjukkamp. Och... Eh, Inför första grenen då, jag var i bra form och landslagskläderna på och vi peppade upp varandra och vi hade skitskoj i laget och sådär. Men inför häckloppet i uppvärmningen när jag ska springa in bara några minuter innan start så flyger det en negativ tanke in i mitt huvud att tänk om jag trillar. Tänk om jag trillar på häcken. Man kan ramla, det är tio häckar ändå. Tänk om jag krångla till och trillar. Vad tråkigt det vore att få en dålig start. Och den där, den där bilden, den där negativa bilden, den fick jag inte ur mitt huvud utan den lät jag stanna där i huvudet och det gjorde att jag blev nervös och jag kände att oj men gud man kan verkligen trilla och så vidare och sen så blåste de ju pipan och starten gick och vad tror du hände efter Trilla. några häckar ja, trillade på sjunde åttonde häcken där någonstans slog världens kullerbytta kom in tre sekunder sämre än vad jag visste att jag kunde göra och tappade ju hur mycket poäng som helst och det är ju 
Och Agne han tänkte då min tränare på, på läktaren hur ska jag få henne att bli motiverad till att fortsätta den här sjukkampen för jag behövde verkligen en inför kylen men det är inte speciellt roligt att veta att man är, kommer inte vara i närheten av att slå sitt personliga rekord eller någonting. Men då var jag så arg på mig själv. Jag var så arg på mig själv så jag sa till Agne var jag 1,90 höjd. Just för att jag ville, jag ville ta revansch, jag hade ju inte hoppat 1,90, jag var inte i närheten av 1,90. Men jag tänkte liksom, nu ska jag ta igen de här poängen. Och sen gjorde jag fem personliga rekord efter det, för jag bara av ren ilska. Och då lärde jag mig, dels så lärde jag mig att jag måste måla, jag, varför måla en negativ bild? Jag måste måla den positiva bilden. Sen kan det ändå bli så att det kanske inte funkar av någon annan anledning men då, har jag, då, då tar jag det sen då tar jag det då varför lägga energi och få in en tanke i någonting som kanske överhuvudtaget inte behöver bli av och genom att ha det i huvudet så kommer det säkert att hända bara för det så jag kände att nej, jag ska bara se och kommer det smyger in en negativ tanke så ska jag puffa bort den och så ska jag bara peppa mig med den bilden som jag vill skapa och är det så att jag ändå skulle trilla på häcken eller någon annan liknande sak så kan jag ta revansch på mig själv då, man, det är som, då gäller det bara att fortsätta och jag tror att den kunskapen som vi fick då väldigt tidigt den gjorde till exempel att jag klarade av när jag gjorde två övertramp i Parisen att faktiskt göra ett godkänt hopp för jag peppade mig bara med det enda jag sa till mig själv var godkänt hopp, godkänt hopp, godkänt hopp, godkänt hopp jag tänkte inte ens tanken på jag visste ju såklart i bakhuvudet att det fanns en risk att jag skulle göra ett övertramp till och då skulle tävlingen vara över men det är bara det är bara tryckte undan, godkänt hopp, godkänt hopp godkänt hopp blir det någonting annat, då tar jag det då. Varför lägga energi på någonting negativt som kanske aldrig kommer hända? Så så gick hela tiden mina tankar. Och det innebär ju som inte att man blir... Alltså att man tycker att allt är positivt hela tiden. Att man blir så här, man blundar för misslyckanden eller man blundar för jobbiga saker. Men det handlar om att måla den bra bilden. Måla den. Dyker sen, det jobbar upp, ja då får man dela med det. Då ska man inte blunda för det och säga ja, men det gör inget, då, jag är så positiv. Utan då gäller det liksom, nu, nu, vad var det nu som gick fel? Då kan man fejsa det. Men innan så finns det ingen anledning att måla det värsta, tycker inte jag. Agne Bergvall, din tränare ska vi säga också, det är mm. Agne. Kom du, på, du kom på det i stunden, alltså direkt efter häckloppet i Norge. Alltså du bara kom till det, vad håller jag på med? Ja, ja, jag blev så arg på mig själv för jag kände att jag hade ju tänkt tanken innan. Och vad händer? Jag trillar. Då förstod jag att det är ju jag själv som bär ansvar för det. Ingen annan. Jag har ju planterat fel tanke i huvudet. Därför trillar jag ju. Så det var liksom en sån snabb analys som jag gjorde och som jag kände att det, det gör jag inte om. Det tänker jag inte göra om. För det är bara dumt. Så det, det kom ganska snabbt. Och så direkt kom den här revanschlusten då. Att nu, nu, nu ska jag göra det här på ett annat sätt. Och då bara, jag tror jag hoppade rätt bra i höjd. Jag slog som sagt fem personliga rekord. Liksom. Så sen, och då fick jag också bevis direkt att men, det är ju så här det ska vara. Alltså det är det som är så häftigt med idrott som jag tror gör att vi får ju så vi kan ju utvärdera så direkt därför att resultaten kommer så snabbt och i fridrott är det väldigt resultat alltså du kan ju se på resultattavlan liksom och jag kunde ju se mitt häcklopp fel tanke trillar på häcken höjdhoppet rätt tanke slår personligt rekord du får utvärdering så otroligt snabbt feedbacken kommer som en rekyl liksom så det är det som gör också att du hela tiden kan reflektera och lära dig på ganska kort tid men Mycket som kommer till dig att du blir varg på dig själv och allt det, men har du tagit hjälp? Har du en högre makt? Eller hur, vad hämtar du liksom visheten? 
Men det är klart att jag har tagit mycket hjälp Även om jag inte har gjort det på sånt där professionellt Så jag har jag inte haft en kanske mental tränare på det sättet Så jag har väl även där varit lite så här kan själv liksom Lite duktiga flickan som jag kanske har varit hela, hela mitt liv Men jag har ju definitivt haft väldigt mycket hjälp av Som jag sa innan, mina, min familj, föräldrar, systrar Oj, Oj. Det är Lalle, det är Lalle om ni undrar ja, som inte var med från början Så det är Lalle som hostar lite ja. Sitter i mammas, mammas fan ja. eh, Patrik inte minst som mm. hade varit i den här cirkusen Min man Patrik Kristiansson mm. hette han då Han var ju stapar och hade ju varit Och är sex år äldre än mig Och, och eh, varit elitfridrottare ett tag Och han delade med sig jättemycket Av sina erfarenheter Han kunde jag bolla jättemycket med Och vi kunde prata Och, och, och sen hade jag mentor som sagt Åsa som jag pratade med väldigt mycket Och, och hon kom inte från idrottsvärlden hon kunde se det på ett helt annat sätt ja, men, och, och komma med tips och råd och så, här. så jag har haft jättemycket hjälp absolut hur, hur kunde de tipsen och råden gör, låta från en som kommer, inte kommer från idrottsvärlden men till exempel så kunde det vara hon pratade mer i mitt perspektiv som person och som människa där hon inte brydde sig så här jättemycket om kanske resultaten och hur jag skulle men hur mår du bra som människa för mår du bra som person så kommer du också må bra och göra bra resultat hur kan du hitta den känslan jag vet under en period så var jag så himla splittrad Jag tyckte det var så mycket Då var jag ung, alla drog i mig Det var som media, det var sponsorer, det var träning Och jag skulle tävla och så skulle jag hantera all den här pressen och så vidare Men då sa hon liksom att Men Karo, du har 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan Enkel matematik Och sen ska du träna så här mycket Så här mycket ska du återhämta dig Så här, det här, så här lång tid tar du att äta Och så hon gjorde det väldigt konkret och, bara så här. och sen behöver du egen tid Där du bara gör något som du tycker om och sen har du så här lite tid över till det eller det uppdraget. Enkel matte. Alltså hon, gjorde det, hon konkretiserade för mig det som kändes som ett stort virrevarv för mig mitt i det. För att alla drog och slet om man är ung och man är vilsen. Och man, det gjorde hon så konkret på något sätt, så tydligt. Liksom. Ja, men det är enkel matte, det är bara att börja räkna. Du har inte tid till att göra alla de där grejerna. Du får tacka nej. Även fast du vill göra saker så måste du tacka nej för det finns inte tid. Och det var otroligt, ja, otroligt nyttigt för mig att få, att få någon som kunde se det ur ett annat perspektiv. Den här egen tiden som du pratar om, mitt i all stress, min för ett mästerskap, tidningarna ringer, folk på gatan, jag vill lyckönska dig. Vad, vad kunde den egen tiden bestå av? Hur kunde det se ut? Och egen tid för mig var ju framförallt eh, vänner och familj. Alltså mycket vänner jag kunde vi hade. Jag, vet, jag och mina bästa kompisar veck och vi hade nästan, ja, om det var två gånger om året eller en gång om året i alla fall, där vi alltid åkte till Köpenhamn en hel dag. Tog tåget från Växjö och åkte till Köpenhamn och gick där och strosade och hoppade och, och käkade gott och myste. Liksom. Det var en sån här grej. Och då, då sa jag till Agne, ja, den dagen måste jag vara ledig liksom, från träning. För då, då är det liksom våran Köpenhamns dag till exempel. Eller så kunde det vara att, ja, att jag och Patrik hittade på någonting, att vi åkte iväg någon dag eller, eller att jag var med mina systrar eller vi gjorde någonting eller var med familjen. Det var mycket sånt tid som så jag hade inte så mycket tid för familj och vänner och så, så det var mycket det jag prioriterade när det var egen tid. Men det kunde också vara att läsa bok eller titta på film eller gå ut i skogen och bara mysa eller pyssla med någonting. Jag bodde, jag bodde i hus ganska tidigt, måla eller snickra ihop någonting eller greja. Eller, ja, men bara något som inte överhuvudtaget är något med prestation att göra utan bara vara. 
Och du hade rot i det. Du, kunde, du klarade av att ha rot i sånt. Absolut, det hade jag. Och jag visste, det var också en del av strategin. Jag visste att jag blir en bättre idrottare om jag mår bra som människa. Så det var liksom, ja, det var Åsa ganska tydlig med, mot mig att, att du kan ju inte bara träna fysiskt. Liksom. Du måste ju också må väldigt bra för att det är då du blir stark mentalt om du är trygg och mår bra som person. Och då visste jag att ja, men om jag träffar mina vänner, då blir det energipåfyllnad som jag sen kan använda i träningen. Får jag inte den så kommer jag känna att, att jag inte har samma energinivå och då kanske jag presterar sämre på träningen och på tävlingar. Så det är liksom, allting hör ihop på något sätt. Karolina, du kommer ju från en riktig idrottsfamilj, pappa, Jonny, allsvenskans fotbollsspelare både i Öster och i Gifarna Sundsvall och mamma Inga Lill. Alm var, var längdhoppare i, i landslaget. Vem av dem har påverkat dig mest idrottsmässigt? Oj, ja. Det är svårt att säga. Men jag tror båda två har ju påverkat mig såklart. Pappa, jag såg nog väldigt mycket upp till pappa när jag var liten och ville själv bli fotbollsspelare och drömde om fotboll då. Jag började med fotboll och det var det jag skulle Har du Östers IF? Nej, då spelade jag i Växjö FF. Växjö FF, ja. Jag började i Fureby IF när jag bodde ute i byn där och sådär. Så då, då påverkade nog pappa mig väldigt mycket just det här med idrotten och jag ja, var ju en sån där tjej som man brukar kalla pojkflicka och det låter ju hemskt komiskt tycker jag överhuvudtaget bara för att man gillar sånt som Traditionellt sett killar gillar, men jag, jag älskade att vara ute och idrotta och spela brännboll och vi lekte flagg och vi var ute i skogen och vi klättrade i träd och det var liksom fysiskt hela, hela tiden. Eh, sen kunde jag sitta i och för sig på mitt, på mitt rum också och, och klura och sitta och pyssla med saker i timmar, men... Oj! Ja, oh, nu blir det bättre att komma lite högre upp och vara med. Var med lite. Så då var det nog pappa när jag var lite yngre Men sen så har jag haft mamma som tränare Så att rent idrott så tror jag hon har påverkat mig med hennes ledarskap och, och att jag hade henne som tränare i ett par år där när jag var ung Det tror jag påverkade, har påverkat mig väldigt mycket också Sen har jag haft pappa som agent genom alla åren Så att de har ju funnits där båda två på, på olika sätt Jag tror vi har en media, media-tjej på gång här För hon blir glad när hon ser mikrofonen Ja, ja. <laughs> det är det glad Och dig där borta vilken position var du som fotbollsspelare? Hur, hur var du som, som bollidare? Alltså, jag vet faktiskt inte jag, alltså, jag slutade ändå rätt så tidigt Jag tror jag slutade i 14-årsåldern Och jag höll på sen jag var sju eller något där. Och jag, vet inte, jag har ju själv en bild av mig själv som Att jag var snabb Och gjorde mycket mål och så där, tyckte jag. jag spelade nog på topp rätt så mycket eh, Har jag för mig Att jag var fåvad Eller ja, mittfältare kanske Men inte back i alla fall var jag inte Men eh, jag vet faktiskt inte Men jag tyckte det var otroligt roligt Med fotboll det tyckte jag verkligen. Men sen så höll jag på med fridrott och fotboll samtidigt. Kombinerade det ett antal år. Men tyckte jag fridrott var roligare. Jag tyckte jag skadade mig i fotbollen. Och då gick det ut över fridrotten. Och det tyckte jag var irriterande och sådär. Så till slut så, nej, fridrott är det jag vill göra. Och sen hade jag... Och här kommer min hund kommer också. också. Ja, det är full fart. Här. <laughs> Sen tror jag hade mina allra bästa kompisar som jag har haft genom alla år. De fanns också i fridrotten. Så jag tror det lockade också väldigt mycket. Att jag hade så himla bra vänner där. Och tyckte det var roligt att vara hänga med dem. Så jag tror det här sociala påverkar också otroligt mycket vilka, vilka val man gör. Och så där. 
Vill du alltid vinna? Var du en riktig tjurskallig vinnare som ja, skulle vara bäst i varje pris? Jo, jag tävlade mycket och jag älskar att tävla och, och klättrade vid träd och en kille, speciellt mot killar tror jag, jag vet inte varför det var så himla men klättrade någon högt i träd då ville jag klättra högre och sådär så att jag har nog alltid haft tävlingsmänniskan i mig sen vet jag inte om jag har varit så högljudd dålig förlorare det måste man nästan fråga eh, mina vänner från, från min barndom men jag tror att jag Även om jag ville vinna och tävlade mycket så, så blev jag aldrig sällan arg om jag inte gjorde det. Utan jag var nog mer tyst och då och blev så här lite förgrymmad på mig själv och så. Men jag, jag, jag sprang inte och gapade eller kastade klubba eller sådär. Utan eh, jag har väl haft när jag varit arg på mig själv mest. Jag tänkte... Kanske var så trött på de andra fotbollslagen De var liksom inte med, de var inte på Carolina Klyftnivå Jag struntar i det här, jag gör någonting på egen hand Där jag kan liksom styra saker och ting själv Struntar att vänsterbacken Randar om kull och sådär va? Kan, kan det finnas någonting i det att du valde Fridrotten för att där kunde du liksom påverka Mer själv, i mm. fotboll är du beroende Av tio andra Ja, det, det kan, alltså Jag kan inte komma ihåg Att jag har liksom varit frustrerad på mina lagkamrater Eller att tyckt illa om dem Utan vi hade väldigt roligt på fotbollen också så. Men jag tror nog att det ligger lite det, att den här logiken att jag kan göra världens bästa match och ändå kan vi förlora eh, och jag kan göra en jättedålig match och så vinner vi alltså den där att, att inte ha det på något sätt i sina egna händer det tror jag kanske var jag är nog en idealist på det sättet fast som älskar att också vara i ett sammanhang eh, jag tycker att det är fantastiskt att få, få utforska sig själv och, och tävla mot sig själv och vara nyfiken på sig själv fast det är ju ingenting om man inte får vara i ett sammanhang i ett team, i ett lag så, eh. Men behöver du den här jämförelsen med andra? När du är liksom ute och, och, och försöker utveckla dig själv och förkovra dig själv behöver du komma ibland emellanåt och jämföra dig? Men jag tror det är, alltså, utan mina konkurrenter så hade man inte heller utvecklats lika mycket så det är klart att de betyder otroligt mycket för att man ska kunna eh, tävla och bli, eh, bli bra idrott så att man vill ju ha tävlingskamrater absolut, det, det måste jag nog säga men, men tävlingen var främst mot mig själv, att slå mina egna personliga rekord för det var det jag kunde påverka, återigen så koncentrerade jag mig på det jag kunde påverka och det var min egen prestation och inte vad de andra gjorde, utan då fick jag Liksom, gratulera dem till segern ifall jag blev slagen och så får jag gå hem och träna hårdare i så fall så att, men visst är det kul att, att tävla mot andra också, det tycker jag Jag känner inte det så jättebra men det känns som att du är en, du är en ganska bestämd tjej gillar, gillar du liksom att vara chefen? <laughs> jo, jag är nog ganska bestämd det tror jag, jag har nog mina liksom, principer och lite så men jag, ändå med, alltså jag försöker ändå jobba med det för jag brukar säga att min bästa och min sämsta sida är just att vara envis att jag är nog väldigt envis när jag bestämmer mig för någonting så, så vill jag göra det och då gör jag det till hundra procent men man kan också bli, är man för envis så kan det också bli en väldigt dålig sida för att du vill ju du vill inte bli som en sluten, du vill fortfarande vara en öppen person och ta in intryck och man får inte vara så bestämd så att man inte lyssnar av vad andra har att säga och att man också kan ta till sig av och ändra sin uppfattning att man kan få ny information eller ny kunskap eller ny erfarenhet som gör att man faktiskt får, får tänka om så att jag, jag tycker att det är viktigt att man 
eller att jag ska säga eh, ur mitt perspektiv att jag, att jag vet vem jag är och vilka värderingar jag har och att jag försöker leva efter dem och att jag är trygg med mig själv men samtidigt så måste, måste jag vara öppen och, och lyssna av och, och ha respekt för andra människor och se vad jag kan lära av andra så att det gäller att kunna balansera det och inte bara vara egobubblan utan verkligen hoppa ur den och, och se helheten och sammanhanget sen kan man hoppa in där ibland om man behöver som tänka mer på sig själv och sådär. Hur, hur var Carolina Klyft i skolan? Som jag är som jag var i idrotten, tävlingsmänniska ville, liksom, ville försöka göra så, så bra jag kunde göra mitt bästa. Och... Var det viktigast att vara bäst i klassen? Nej, men det var viktigt för mig att jag gjorde, att jag gjorde bra ifrån mig utifrån mitt perspektiv. Att jag hade läst på bra och liksom inte lämnade något åt slumpen och, och gjorde så bra som jag kunde. Det var det definitivt. Sen kan vi säga att idrottssektionerna under en viss period var ännu viktigare för mig. Då, för när jag var lite retad i skolan i, på mellanstadiet i sexan. För jag bytte skolor och flyttade från en skola till en annan och blev lite retad. Då blev idrottssektionerna superviktiga. För då var det jätteviktigt för mig. Det var väl liksom lite min tysta hämnd mot de här som retade mig killar var det ju då, och då att sätta dem på plats och när det var höjd upp och jag vann och slog alla då var det så, det var så god känsla och då var det extra viktigt liksom att, att göra bra så det blev ju en sån liten revanschkänsla just att jag använde idrotten också kanske på ett sätt för att visa att eh, ja, visa dem liksom att jag kan jag kan också Varför retar de det tror du? Det var för att jag var väldigt smal när jag var liten. Väldigt spinkig och lång, lång och smal. Så det var, och det var inte bara jag som var utsatt i skolan utan det var något hårt klimat överhuvudtaget i den här klassen. Så var du någon tjej som kanske var lite rundare fick höra det och jag var väldigt smal och spinkig och fick höra det och sådär. Så det var, det var ett ganska hårt klimat och jag kom från en ganska skyddad värld utifrån Fureby så att jag blev väldigt, väldigt, tog väldigt illa vid mig. Så. Och tyckte det var väldigt jobbig tid. Men sen bytte jag tillbaka till min gamla klass faktiskt, som då började in i stan när de började högstadiet. Så det tyckte jag var skönt. Mm. Har du satt sig det där i det? Är en tagg som är jobbig det där liksom att bli för. Jag kan tänka mig att bli ut i den åldern också. Jag liksom bara, nu ska jag ha lite av det jäkla namnet kommit från den tiden som du, som du har, tror du. Ja, jag tror under några år där, under högstadiet och liksom under den perioden när man är ung vuxen och man håller på att bli vuxen och så, då tror jag att det var du satte lite kvar och det här med kroppen och, och liksom att jag kommer ihåg att jag täckte mina armar hela första året på högstadiet för att jag inte ville att de skulle se mina smala handleder och sånt där. Alltså det satt nog i ett tag och jag tror att min... Min självkänsla fick sig en törn där, absolut. Och då tror jag att jag blev lite... Ja, jag använde idrotten som en frizon lite grann. För det var där jag visste att jag kunde något. Och det är liksom lite farligt också när man börjar basera då kanske på att ja, men jag är duktig i idrott och då ska jag ta revansch där och sådär. Så, där. så att det, var, det, var någon, det var lite klurigt där i början. Men sen, nej, sen, efter, sen träffade jag ju Patrik som ganska ung. Jag var bara 18 år gammal. Eh, och han har liksom alltid... Uh, uh, det låter ju hemskt så gulligt. Men han, det känns som att han alltid tyckte om mig för den jag är. Jag har aldrig behövt visa något för honom rent. Han har aldrig brytt sig om mina resultat eller hur jag ser ut. Eller han har liksom verkligen tyckt om mig. Och då tror jag att det hjälpte mig väldigt mycket att faktiskt komma 
bli lugn med det och, och nu är det absolut ingenting som, som påverkar mig för fem år den där tiden har jag liksom den kan jag, och det egentligen är det ju bara nu ser jag det mer som brist på ledarskap jag har inga agg mot några av dem som gick i min klass då, utan det var barn som, som inte visste var gränserna gick för att inte det fanns någon vuxen där som faktiskt talar om det och var tydlig och jag, mer, mer så än att, att jag känner några jag känner absolut inget ingenting som finns kvar som några agg i kroppen inte. Men i känslig ålder där med 12, 13 så där. Det är... Visst är det, det är det. Och det var en chock för mig. Jag kom från en liten by där jag upplevde det i alla fall som att alla lekte med alla och vi sprang runt och det var ingen som brydde sig om utseende eller eh, liksom sådär. Och jag hade aldrig reflekterat över min kropp eller att jag såg ut på ett visst sätt och så. Förrän jag kom in då och blev helt plötsligt retad för mitt utseende som jag inte hade reflekterat över. Så det, det, för mig var det, det, det var tufft och lite, lite chock absolut som, som hängde i ett tag. Men, men som, som jag jobbade tack vare mycket mina föräldrar med som tog tag i saker och ting och jag vågade prata med dem och de pratade med rektorn och de visade att det här är inte okej okay, och det här liksom, de stod upp liksom och så. Det tror jag också hjälpte mycket att okej, okay, så här, det här ska man inte behöva acceptera utan man ska inte säga så här till andra människor så att de var väldigt tydliga med dem att det var fel liksom. de här taskmörtarna har de kommit i efterhand när du blev en superstar och sagt Karo, det var, vi var lite taskiga eller, eller, eller nej, det, nej det kan man inte säga så och jag, alltså, jag, tror inte att, jag tror inte att de heller kanske reflekterade över det på det sättet heller som jag sa innan, det var liksom ett klimat en jargong som man kommer in i ett språk och en jargong kanske är som man förstår inte att andra, någon annan tar illa vis och jag kanske inte var den jag först sa väl ifrån och som jag var liksom inte heller så tydlig med att sätta gränser jag själv heller var inte tillräckligt stark för det och så fanns det ingen, ingen vuxen heller som satte de gränserna så jag tror, jag tror inte att de förstod heller sådär att, att de var elaka utan det blev en jargong som blev normalt på något sätt i den här klassen och jag tror det kan vara ofta så att, att jag menar, det är barn, de var ju också barn och, och är det ingen som sätter gränser någon vuxen som talar om liksom att nej men så här beter man sig inte i det här klassrummet punkt slut och att det inte blir några konsekvenser av det då, då är det inte heller så himla lätt att veta hur man ska faktiskt bete sig i ett klassrum har det här gjort att du har blivit extra vaksam på orättvisor och sådana saker i och med att du själv... Ja. Jag vet inte om det beror på det. Det beror nog på olika saker. Jag tror det kommer väl hemifrån också. Vi har pratat mycket hemma om det och i skolan och med kompisar och så. Ja. Ja. Jag tror många olika saker påverkar mitt engagemang för orättvisor och att man måste liksom hjälpas åt för att det ska bli bättre saker och ting. och så där. Det var väl sån här liten, ja, liten idealist som fanns i mig när jag var liten och växte upp att men, fasen, det ska vara mer rättvist och världen måste kunna bli bättre och jag kunde höra en låt eh, som Michael Jacksons låt Heal the World till exempel, kom ihåg att jag lyssnade på texten och bara, men oh, gud nej men det ska inte vara orättvist, vi måste ha en bra värld och du vet, så allt möjligt, Disney-filmer kunde påverka mig, Pocahontas liksom, hur man drar in där och bara ska ta över ett land och, ja, men alltså, jätteolika saker kunde på, påverka mig eh, för att liksom, ja, men, 
Så här kan vi inte ha det. Du, du studerade också några år freds- och utvecklingsstudier vid, vid Växjö universitet. Det är väl lite en förlängning på, på det där? Ja, men jag är intresserad av, <coughs> av de frågorna, absolut. Jag har haft fadderbarn sedan jag var 15 och, och fått besöka mina fadderbarn och liksom varit ute och rest i världen och så. Det har varit fantastiskt på alla sätt. Så jag vill säga att jag läste fred- och konfliktstudier där det har jag gjort och det läste jag direkt när jag slutade också nu tycker du att det är tråkigt här så att jag kan ju så jag har ju läst rätt så mycket och det är för att bryta av och att jag tyckte att det var väldigt spännande att göra något helt annat mot det den vardagen jag hade vad var favorit? Om vi tar bort, bortsett från idrotten Nu kom nappen in eh, om, vi, om vi bortsett från, från idrotten Vad var favoritämnet i skolan? Vilken lektion kände du? Wow, vad kul, det ska vi ha nu eh, Ja, idrott då såklart ja. Ja. Men eh, 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 Historia tyckte jag mycket om Och samhällsämnena eh, Det tyckte jag var kul Jag, jag läste samhällssamhället på gymnasiet också Så jag är mycket mer av den men, och matte tyckte jag var väldigt svårt och, tro, och gillade inte och tyckte inte om i början jag var lite på mellanstadiet och högstadiet men sen på gymnasiet så började det lossna och det började klicka till ja, men nu börjar jag fatta och då tycker man saker och ting är roligare också så absolut tyckte jag matte var rätt kul också så det, det har varit men samhällsämnena och även på gymnasiet fick man ju läsa psykologi och filosofi och sånt det tyckte jag också var väldigt spännande så jag är liksom lite sån här grubblare som gillar att tänka och in, inte det här logiska som många andra har Karina hur såg, hur såg din studietid ut på slutet jag menar du, du kom ju fram tämligen tidigt och, och var talangfull och alltså, hur, hur jämfört med dina andra studiekamrater, hur mycket påverkade idrotten, hur, på vilket sätt inskränkte den sig på studierna Nej, jag tycker inte att det gjorde det. Jag, tycker att, eh, jag tyckte att gymnasiet var väldigt... Det var ju framförallt på gymnasiet då som det blev mer idrott. Då åkte jag iväg på träningsläger. Vilken linje du? Jag gick samhällssamhäll. Och eh, det var ju då som jag hade börjat tävla på lite högre nivå och var borta längre och, och så. Och, eh, men jag tyckte att det gick oerhört bra att kombinera och det var av olika anledningar dels för att jag hade fantastiska lärare som också hjälpte mig att planera så att jag kunde kanske göra prov tidigare ibland eller efter ett träningsläger eller liksom så så att de var väldigt förstående och hjälpte mig min klassföreståndare var helt fantastisk och... Vad heter han? Han heter Eje Eje Hagelberg Han var, jo, han var jätte som, till mötesgående och, och såg till så att jag kunde få en bra plan Jag gick fridagsgymnasium också så jag hade lite extra poäng på det sättet. På den tiden så kunde man då liksom ta bort andra kurser så jag fick ett lite luftigare schema framförallt tredje året på gymnasiet vilket gjorde då jag var borta väldigt mycket vilket gjorde att det ändå gick att kombinera väldigt bra. Sen handlade det väl mycket om att att ha disciplin från min sida jag, jag tränade och jag pluggade och sen hade jag lite tid över för annat men jag hängde kanske inte på stan eller var på så mycket fester eller så det blev de två områdena som var prioriterade för mig och var det en håltimma så ibland kunde jag väl sitta och, och ta det lugnt men då försökte jag också plugga den tiden för att sen istället på eftermiddagen kunna träna i lugn och ro och så så det handlade vi hela tiden om att hitta en balans och kunna prioritera båda två och jag tyckte att det gick utmärkt dels kanske också för att jag inte hade så svårt för skolan utan jag, jag tyckte att det gick, gick ganska bra och, och gick och kombinera bra och så. så att, 
Jag kan inte säga att jag tycker att det ena eller det andra gick ut över något av det. Och sen har det alltid varit väldigt både från min tränare och från mina föräldrar och sådär. Så, så skolan går, du måste klara av skolan, du måste sköta den. Eh, och det tycker jag är jätte, jättebra och det känns ju otroligt skönt nu att när jag väl har slutat med idrotten som då tog väldigt mycket tid av mitt liv ändå. Men nu står jag här och då känns det ganska skönt att jag ändå har något att falla tillbaka på. Jag har ändå en utbildning och jag som har också kunnat göra att jag har kunnat söka kurser på universitetet och så vidare och kunna läsa vidare och sådär. Men också ifall idrottskarriären hade abrupt tagit slut tidigare eller att jag hade tröttnat eller velat göra något annat att jag faktiskt hade något och andra valmöjligheter. Så att jag tycker det var väldigt bra att jag blev peppad till det. Minns du vad gick ut för med, för med, med, för med butik? Nej, vad heter det? Medelbutik? Ja, vad heter för medelbutik? Ja, tack. Jag tar det så. Jag vet inte exakt. Jo, men jag tror jag hade, jag hade högt, hade jag. Jag hade, jag vet inte exakt, med 1904 eller 1905 eller något där. Disciplin, ja, för det krävs ju naturligtvis Inte minst som, som fridrottare Lagidrotten så det krävs ju naturligtvis i alla idrotter Om det ska bli riktigt bra Men just att studera på håltimmar Och, och fridrotten den, den, Det du valde också, sjukkamp Som är ju väldigt mångfacetterad hur, hur, Är du född med disciplin? Oj, född med Jag vet inte om nej, Jag tror inte att det är så himla jag tror att det handlar mycket om uppfostran och kanske att lära sig att vill man ta sig någonstans så behöver man lägga manken till. Det är ingenting som bara löser sig, som bara ligger där och väntar på en. Och jag tror man behöver kavla upp ärmarna och lära sig att ibland så måste man prioritera bort vissa saker. Jag tror det är det som är problemet idag med både barn, unga och, eller inte barn kanske, men unga och vuxna, det är väl det här förmågan att prioritera att kunna säga så här att ja, nu är det det här som gäller ja men då tar jag bort det och det och det just nu, sen innebär ju inte det att man tar bort det för evigt, jag hade väl ändå så här ja, men jag kommer ha tid att träffa vänner liksom. men inte i den här perioden nu är det skolan och, och idrotten som gäller och så får man men jag tror idag är det så att man vill ha så mycket man vill ha allt och vill man bli bra i idrott så tror jag att man måste lära sig att prioritera man måste lära sig att prioritera idrotten, återhämtning att sköta kosten och sömnen och så vidare. Man måste också prioritera bort vissa saker under vissa perioder för att faktiskt orka med annars så tror jag man blir känner press och ångest och blir utbränd och så som en del unga människor blir att då kan man inte, och jag tog bort mycket av saker jag tar fortfarande bort saker, jag har inte Facebook till exempel, och det är helt medvetet för jag vill inte lägga tid på det. Jag vill lägga tid. Den tiden vill jag lägga på någonting annat. Eh, och sen finns det de som tycker att det är jättebra. Då vill man lägga. Men då får man ta bort någonting annat. Det går liksom inte. Bägen blir full och då måste något poppa ut. Nu träffar du Patrik tidigt. Så du gammal var den träffar Patrik? 18. 18. Men var det en, jag menar, Vi har ju alla varit unga. Var det inte sugen någon gång att gå ner på på stan och lura killar eller vad säga men, men alltså <laughs> flirta lite och, och, och sådär det, eller var det så var det så dedikerat Nej, det är träning imorgon Agnes står där med visselpipan klockan åtta ja. <laughs> inte klockan åtta kanske men jag har varit på fest absolut men inte så, så lika mycket som andra ungdomar i min ålder då och, och 
Det enda jag kan känna ibland det är väl att jag, jag har inte det som jag kan tycka är synd egentligen. Som, och det var väl att jag slog igenom så tidigt. Det är inte synd, men det som resultatet av att slå igenom så tidigt är att jag inte riktigt har varit ungdom på det sättet. Jag blev, gick ganska så snabbt från barn till vuxen kan man säga. Min ungdomstid är väldigt kort eftersom jag så tidigt började tävla på så hög nivå och fick hantera saker som egentligen en vuxen kanske klara av att hantera men inte en, en ung människa det vill säga att, att stå i mixen och svara på frågor och varför gör du det här och vem är du och vad har du för drivkraft och vad är det för målsättningar och sånt mm. som kanske en, en 25-åring har svårt att svara på det skulle jag svara på redan som 17-18-19-åring mm. så jag fick bli vuxen snabbt och börja tänka igenom de där sakerna så, att jag har inte, så på så sätt så gick det ganska fort men att, att jag inte var ute och festade lika mycket och hade tid. Jag har ju liksom inte kunnat resa som många unga människor gör utan det var ju mina resor var ju de jag gjorde med tävlingar och så vidare. Men det för mig var ingenting jag överhuvudtaget saknade heller. Jag tyckte om idrotten så mycket och jag, jag ville så mycket hålla på med det och jag ville åka på de här tävlingarna så att jag tyckte att det var det var inga konstigheter att jag inte kunde, kunde göra allt utan när jag hade min studentbal så var jag på balen men nästa dag skulle jag åka iväg på en tävling så jag gick hem jag, jag drack inte speciellt mycket jag kanske tog någon champagne eller sånt där men, men sen så gick vi hem ganska tidigt jag och Patrik för att det var vi skulle åka iväg på tävlingar dagen efter och då, det var inga konstigheter jag fick ändå vara där men jag fick inte köra hela racet om man säger och det är klart att det har hjälpt mycket att jag har varit tillsammans med Patrik också som har en sån förståelse som inte har som också var, har tävlat och inte hållit på att varit ute och rent och lockat, lockat ut mig på andra saker utan det har varit, idrotten har varit eh, i fokus och det, har jag, det tycker jag har varit eh, kul och jag har fått så mycket genom idrotten så jag kan inte överhuvudtaget ens tänka tanken att ångra något eller känna att jag prioriterade fel utan för mig var det helt så vill jag ha det När, när bestämde du för, för sjukkamp? Det här, det här ska jag gå för jag tror inte det fanns något tillfälle så utan jag provade på alla möjliga grenar när jag var liten. Jag tävlade ju, jag älskade att springa från gren till gren så här och hade ofta många olika grenar när jag anmälde mig till tävlingar och så. Och testade då även på sjukkamp eller först var det ju trekamp och sen var det väl femkamp när man var lite äldre och sen blev det sjukkamp så småningom. Testade på det också och liksom upptäckte att det här är min grej. Får man träna så himla varierat och jag som gillar att göra så många olika grenar och tyckte träningen var så varierad och så roligt, man blir aldrig trött på det och, och jag märkte att, att jag eh, kunde behärska många av de olika grenarna det är lätt för att lära mig teknik och lätt för, för att växla tekniker från kast till hopp till sprint till exempel och så. så att jag ja, tyckte att det var roligast och sen var det det också som gick bäst som jag kvalade till mästerskap och, och även fast jag också har vunnit jag vann ju ungdoms-OS i höjd till exempel så tyckte jag ändå att sjukkampen var jag tävlade i höjd för att faktiskt inte fanns någon mångkamp ungdoms-OS så då fick det bli en annan gren så då blev det höjd så att jag, ja, sjukkampen har jag tyckt varit roligast helt klart du ska inte missförstå mig, oförskämt A-barn, lätt för i skolan, lätt för idrotter och liknande. Mm. Provocerande. Ja. Nej, jag förvissar kan det vara. Vi som får möta bär kan få den och sådär. Men, 
Ja. Nej, men du får väl säga som Ingmar Stenmark sa någon gång att ju mer jag tränar desto mer tur har jag. <laughs> och det är väl lite så att det är väl inte så att jag har haft per automatik lätt för skolan utan jag, jag såg till också att läsa på och, och plugga och förbereda mig. Och det är samma sak med idrotten. Att självklart så har jag väl haft en viss fallenhet för idrott men jag har också tränat väldigt tufft och hårt och mycket för att nå dit jag har nått. Det är ingenting som jag har fått serverat bara utan och som sagt också valt att prioritera bort för att prioritera bort andra saker för att jag ville satsa på detta. Så att det, är ju, det är inte heller så att det bara har trillat i knät på mig utan det är väl också ja, hårt arbete och också Nej, med talang brukar man ju prata om och Bengt Wiström, en klok coach brukar säga att den, den absolut viktigaste talangen eller det som egentligen är en talang det är konsten att analysera sig själv och det har jag nog också gjort väldigt mycket jag har analyserat mig själv och när jag har stött på motstånd eller när jag har liksom, tyckt något var lätt eller var svårt så har jag tänkt, ja, men vad beror det på och sen har jag lärt mig av det och så har jag tagit med mig det in till nästa tävling eller till nästa träning och så vidare jag tror att det är väl också någonting som är det, är det någon talang jag har så tror jag att det är just det inte att jag har haft lätt för skolan eller lätt vidrut utan att jag har haft förmågan att analysera mig själv att kunna uppfatta vad jag gillar vad jag inte gillar vad jag tycker är lätt och vad jag tycker är svårt hur kan jag bli bättre hur ska jag hantera det både kritisera och berömma mig själv och så vidare eh, sen har det inte alltid varit lätt det ska jag inte säga jag har fått jobba hårt för det men, men eh, det har varit en häftig, ett häftigt äventyr när kände du att, att du hade det att jag är en vinnare? Nej, men jag vet inte heller om jag, jag är en vinnare. Jag, jag, jag har sett som att jag, jo, jag har väl sett att jag är en vinnare för att jag verkligen har hittat någonting som jag brinner för och något som jag tycker är roligt. På så sätt har jag känt mig som en vinnare. Men här har jag hittat någonting som jag älskar. Gud, vad jag unnar verkligen alla människor att göra det. Oavsett vad det är. Det behöver inte vara att man är OS-medaljör eller att man är, har en viss status i att att man tjänar pengar eller att man blir kändis eller någonting, men bara man hittar något man gillar då tycker jag att man verkligen är en, en vinnare oavsett vem man är och det har jag väl känt att jag, men sen att jag också har ett antal medaljer i prisskåpet det är ju, det är ju skithäftigt eh, verkligen eh, men det är väl inte det som la grunden för min, min filosofi en gång i tiden utan det var som min mamma sa eller skrev i en dagbok när vi var små så skrev hon att nu har de tävlat och hon beskrev då jag och mina systrar vad vi hade gjort. Hon Carolina tävlar i det och Martina tävlar i det och hon sprang det på 60 meter. Så här. Och sen avslutar hon hela det här harangen med att skriva ja, ja, det spelar liksom ingen roll hur det går. Det viktigaste är ändå att de har roligt. Och där jag läste det första gången när mamma läste upp det liksom, det var så här, men gud jag trodde att jag hade kommit på det här med att det var roligt men det är såklart att det kommer också hemifrån. Så det är väl lite, det är den basen jag har fått att visst det är jättekul att det går bra. Det är jätteroligt att du vinner Karo, det är jätteroligt men det viktigaste är att du har kul att du känner lust inför det. Eh, annars kan du göra någonting annat. Så att lusten har varit och glädjen har varit, varit väldigt viktig för mig. Men det betyder inte att den behöver vara det är som alla hittar ju sin egen väg och sin egen konstruktion av vad som funkar. Men det, det har funkat bäst för mig att basera eh, mycket av min karriär på det. Jag tror att det är en fördel att, att pappa som sagt var allsvensk fotbollsspelare, mamma i landslaget i, i, i längdhopp. Det finns ju idrottsföräldrar som gärna vill överföra sin egen... Eh, ja, de, de vill ju kanske eh, helst bli bra idrott själva. Och så vi, sen, sen så tryck, pressar de barnen. Dina föräldrar var duktiga i idrott. De, de, ja, att de hade en annan förståelse. Tror att det... 
förstår jag, jag menar. Mm, ja, nej, men de har ju aldrig pressat mig på det sättet. Sen vad det beror på, det vet jag inte om det beror på att de själva var duktiga idrott eller inte. Det, det har jag egentligen ingen... Det, det är ju svårt att svara ja. på, men... Det är klart att föräldrar påverkar, men jag, tror, jag vill också säga att det finns väldigt många vägar till att bli duktig i idrott eller att stå högst på prisballen. Och att, att jag har haft mina föräldrar och den uppväxten jag har haft, jo, det har varit positivt för mig på många sätt, absolut. Men det är inte så att det är ett måste för att man ska bli bra i idrott. Det finns väldigt många olika sätt att bli bra. Man hittar kanske andra personer, andra vuxna om man då inte har det hemifrån som kan stötta och som kan peppa och man kan hitta någon som kan eh, stötta en på rätt sätt och så vidare. Så att det är inte så att man måste ha en, eh, den här och den här bakgrunden eller växa upp på det här sättet och, och vara sig och så utan det viktigaste är ändå den inre glöd och den viljan som du själv besitter då kan du och du tar liksom ta vara på den, den viljan som du själv har sen så gäller det att söka det där stödet från omgivningen och man tror man mår väldigt bra av att ha det men det är inte, det är inte ett lika med ett stecken med att bara för att man har föräldrar som har stöttat på rätt, rätt sätt inom situationstecken att, att det går bra absolut inte Om en liten stund får du höra mer av Carolina. Till exempel berättar hon varför hon slutade med fridrotten. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det ligger lilla Lalle här, här och, 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 och jollrar och du sa ju att framtiden är ju en illusion, den är ju inte här, här ännu. Men, men har, du, har du funderat på hur du skulle, hur du skulle bli som, som idrottsmamma? Eh. <laughs> ja, det bör man ju reflektera över nu när man plötsligt är mamma ens. Det har jag liksom inte ja, några månader, det var december föddes som var, ja, precis, 14. Mm. Precis, 6 december. Ja. Eh, ja, nej, jag vet inte alltså. Jag tror, jag hoppas ju att, att hon ska få göra det som hon 
eh, brinner för oavsett vad det är. Liksom. Och, eh, också att det inte behöver vara något storslaget eller eh, vara lika med ett eh, mästerskapsskuld eller något sånt. Utan vad den är att hon bara trivs, trivs med det. Det behöver inte vara så himla pretentiöst alltid och storslaget utan det viktigaste är att man hittar, hittar någonting som man tycker om. Men hon kommer hem och säger mamma jag ska satsa på sjukkamp. Vad tror du om det? Vad skulle du säga då? Ja då får jag ju stötta det. Det får jag göra. Det får jag ju definitivt göra. Jag, kan väl, jag har en del erfarenhet också. Så att... Ja, kulturkompetens. Men, ja. men jag... Det är klart man tycker det är roligt. Man själv håller på med idrott så tycker man att det skulle vara kul om hon vill hålla på med idrott på något sätt. Men det kan lika gärna bli en författare eller en, en bibliotekarie kanske. Eller en sjuksköterska eller kanske en lärare. Ingen aning. Men bara det blir något som hon känner att det här, här kan jag få utlopp för det jag vill göra. Jag tänkte på du sa tidigare eh, att hantera pressen. Vi pratade, vi var spela inneband. Vi blev ju mediamästare inneband, även om vi inte hade några framskymtande roller. Varken du eller jag. Nej, det kan man inte säga. Men, men vi var med i alla fall. Vi var med. Ja, ja, vi var med där. Och... Vi nötte bänken. <laughs> eh, och då, det var ju samma dag som Kalla skulle åka VM i Falun. Och, och det, var, alltså, det, det skulle vara en sån enorm press. Alltså, ja, det, ja, det, och jag sa till dig, hur känns det? Hur känns det hela? Det är inte bara mamma och pappa och liksom kompisarna som står och håller tummar utan det, det är hela nationen hur, hur liksom, det, det är ju lätt att börja fundera på att jag snubblar på, på första häcken eller att jag kör ut i skogen i kallas fall i nedförs, första nedförs ja, hur, hur hanterade du det? för du visste ju någonstans innerst inne att wow, det här är ju det här är många intresserade av Jo men det, det är klart att man i bakhuvudet så vet man ju att att det är väldigt många som tittar och att det är höga förväntningar och det, det, har man ju, det känner man mycket fast jag tyckte att det kände jag mest dagarna innan när det är presskonferens man blir påmind och man hör hur tugget går och även om man försöker skärma sig och inte läsa så är det så lätt att saker och ting kommer i alla fall och så men när jag väl gick in på banan då var det som att det var som att bara flyga in i en bubbla verkligen att det allt det jag hade tänkt igenom och så här vill jag göra och känna, det, det bara funkar. När jag kom in på banan, det var då det var den här ja, vad ska jag säga, äkta känslan när den inte är liksom förstörd av eller förstörd, men överskuggad av förväntningar och press och medias förfrågningar och sådär, utan när det bara handlar om att få göra det som jag har förberett mig för så länge då försvann allt det där, då var det som att nu, nu, nu ska jag få tävla och då var, man så, då var jag så fokuserad på det jag skulle göra. Jag såg bara de här tio häckarna eller, eller höjdoppet. Och då var jag bara i den stunden, i nuet verkligen. Och tog in publiken och stödet och atmosfären. Och bara njöt av det som idrott handlar om. Att, att få, få tävla och få stödet från publiken. Och den här glädjen som finns i idrott. Och hur spännande det är och hur roligt det är. Att få vara mitt i det centrumet. Det, det njöt jag av då. Tyckte det var fantastiskt kul. Och då försvann allt det där som kunde ligga i vägen dagarna innan. För att hitta den känslan, för att kunna komma till det där du beskrev det, att du var. Hur, hur viktigt var det att för, förberedelsen var 100% att ingenting störde, att det inte var eh, någon som blev sjuk av mina närmaste eller något sådär. Hur, hur, hur viktigt var det att allting liksom var planenligt in i den där bubblan? 
jag tror jag, jag försökte att inte ha för mycket ritualer eller att det var tvungen att vara på ett visst sätt. Det, det var många andra idrottare som ägnade sig åt, bland annat Patrik, min man. Han, han hade mycket mer så här att det skulle vara exakt på ett visst sätt. Så. Jag kunde aldrig ha det i sjukan. Dels går det inte för att det är väldigt det är som du ska ladda om så många gånger. Du kan inte förvänta dig att saker och ting kommer se likadant ut. Det kan hända saker och du bara det här vilorummet vi har mellan grenarna kanske inte är så bra som det brukar vara eller maten är inte riktigt så man måste hela tiden bara ta det lite som det kommer och jag hade inte och ibland var några, några av min familj där och tittade ibland var det mina föräldrar bara det var inte så att alla var där jämt eller liksom, jag försökte inte haka upp mig på sådana detaljer men jag tyckte det var kul när de var där så försökte jag ändå kunna klara av saker och ting. Vid någon tävling på Jamaica så hade Agne som gått in i väggen och kunde inte följa med och då fick jag ha en annan tränare under det mästerskapen. Då försökte jag bara ja men det går också, jag har koll på det här. Det ordnar sig, det löser sig sådär. Jag la väldigt lite energi på sådana saker som jag inte kunde styra över då, utan försökte ta det lite som det kom. Så därför kan jag inte säga att jag var blev speciellt störd av att det inte blev precis så som det hade varit tävlingen innan eller så som jag, för jag hade inte exakt tänkt mig att det måste vara på ett visst sätt och så. Så att jag, däremot det som jag var väldigt noga med det var bara att jag har försökt äta bra innan, ladda upp så jag har tillräckligt med batteri. Min musik var viktig. Vilken musik lyssnade du på? Ja, det var ett stort mästerskap. Allt, Vad var det för typ allt, av musik? Var det... Ja, men det var allt möjligt. Allt från eh, techno, liksom, du, 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 så här, bara pepp, pepp, pepp till Carola-låtar som bara gjorde mig glad och pigg. Och, och sen till Disney-låtar hade jag också som jag hade spelat av från, vet jag, när jag var yngre från, te, från tvn för att liksom ha de här Du kan, inget berg är förbrant, massa sådana här grymma. Så det var allt, allt möjligt. Det kunde vara hiphop och det kunde vara... Ja, så det var allt, all musik som gjorde mig glad och framförallt bra texter. Spelar ingen om det var filmmusik, någon lugn låt men att jag bara kom i skön stämning jag vet, Gladiator, den filmen den filmmusiken därifrån då blev jag bara, då gick jag igång på blev jag helt tokladdad fast att den är lugn så kände jag bara oh, den bara spred energi i hela mig och så, där. så det var väldigt olika, men det var en väldigt viktig del men annars kan jag inte säga att jag att, att jag visste att jag hade ätit bra innan och sådär. Sömnen var inte heller så precis dagarna innan alltid det viktigaste för mig utan jag i Helsingfors när jag stukade min fot då sov jag ett par timmar bara på natten men kunde ändå prestera. Ofta så kommer ju sömnen kommer ju ofta några dagar senare sen att man, man kan ofta prestera ganska bra även om man har sovit. Så, men just att, att jag hade ätit bra och att jag fick ha musiken under uppvärmningen det var det var det var viktigast för mig. Ärligt talat med lite distans. Hur mycket störde du på de andra? Där? Ni såg ju så himla. Det såg som att var klassresa ibland. När ni satt och applåderade varandra. Men jag kan tänka mig där inne. Mm. Nej, men det, var, det är speciellt med sjukan på tiokamp. Det är verkligen det. Det är ingenting som bara... Sen ska jag väl säga att alla var ju inte, tyckte inte att det var lika kul. Eller alla var inte med. Och jag tror i alla fall att många uppfattade det som att det respekterades. Den som ville vara lite på med sin egen kant fick ju vara det såklart. Men väldigt många 
många av oss hade väldigt mycket glädje av varandra och sökte också, där, sökte också till varandra för att vi visste att vi presterar bättre. Och jag var väldigt, alltså Tia Hellebaut som jag tävlar väldigt mycket med som sadlar om till höjd och på OS höjd bland annat. Hon var ju mångkampare först och vi är ju liksom, vi, vi smsar fortfarande, vi är fortfarande jättegoda vänner. Skulle jag träffa på Kelly Sadderton som jag tävlar väldigt mycket med, så skulle vi kramas och Karin Rockstol från Holland och eh, Astra Sköjte från Tauern. Alltså många av de här är sådana härliga vänner och vi, när vi var i Götzisch, den här mångkampsgalan i Österrike i maj som man gjorde varje år det var sån stämning och vi hade så roligt ihop och det var som vi hejar och peppar varandra och vi visste går det bra för den och den höjer sitt personliga rekord då inspirerade det oss andra och det, det var verkligen så sen som sagt, inte alla alltid men, men väldigt mycket och det var det som gjorde sjukhamn så speciell vi omgicks ändå två hela dagar vi, vi skulle liksom hänga dygnet runt nästan vi hade mycket mycket mer kul och vi gjorde mycket mycket bättre om vi faktiskt kunde hjälpas åt så vi kunde sitta inför 800 och skoja med varandra bara är det någon som är nervös eller ja, ja jag med så man delar lite på den här nervositeten också så jag, jag upplevde och det här upplevde jag när jag kom in redan som junior att sjukkampen var väldigt speciell det är många som tror att det är jag som uppfunnit ärovarvet tillsammans när man springer och varv alla hand i hand men det är det inte, utan det är inte jag som har börjat med det utan jag kommer ihåg när det var min första mästerskapsenior när jag var i München då vet jag att det var en eh, Tihautala från Finland som tog mig i handen när jag satt ner och var trött och sa kom nu, nu ska vi springa tillsammans eh, så sprang vi är och varv tillsammans där och, så att det, var, eh, det var det var en väldigt speciell stämning faktiskt men var det, det måste väl, måste väl men jag antar att det var lite mer tillknäppt när det drar ihop sig mot ett OS. Om det är någon gala nere i Österrike så där i maj, lite mysbys, det är en sak. Men nu är det OS, det är var fjärde år, det är, det är big. Stämningen måste väl varit annorlunda i sjukkampsgruppen då, eller? Nej, jag kan inte säga att jag upplevde det så. Och jag, i min värld så förstår inte jag att det ska vara så, alltså att det skulle behöva vara så. För för mig är inte det här en motsatspol att glädje och gemenskap och eh, ja, det här att man har kul ihop och det här lite gullig guld och som man ser det liksom, ja, lite my, små mysbysigt. Jag ser inte det som någon motsatspol till att prestera bra, till att kunna eh, på en sekund bara mm, se, liksom, gå in i sin bubbla och in och göra ett bröd. Alltså, jag med, var medveten strategi av mig att växla mellan de här två lägena mellan hoppen så hejade jag upp mina kompisar och vi tog det lugnt, jag myste med publiken och så vidare och så vidare för det gav mig energi för glädje och att bara vara och inte behöva tänka på att prestera hela tiden det ger mig energi vilket gör att när jag går in i mitt prestationsmode när jag slår mig på låren och bara fum, fram med killeblicken och bara känner nu, är det, nu ska jag hoppa bra i höjd liksom. när jag går in i prestationsmode då har jag så mycket energi från att bara vara modet så att jag presterar bättre. En del har sagt till mig, men varför lägger du så mycket energi? Du springer runt och du, du, du sitter och laddar istället. Men då skulle jag bli helt slut om jag bara satt och tänkte prestation, 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 prestation. Då skulle jag få ångest, då skulle jag bli trött i huvudet, då skulle jag inte kunna prestera lika bra. Och, och när det var OS, då var det ännu viktigare att ha sina kompisar och gemenskapen med sjukkamperskorna för att kunna släppa den här oerhörda pressen som alla trycker på men nu är det OS, precis så som du beskrev det nu gäller det, nu är det OS, nu är det, det viktigaste som finns bla bla, bla. Ja, men, ta det, varför är det annorlunda jag ska ju liksom 
ha samma känsla, gå in och prestera på samma sätt fast att det är ett OS och komma in i samma sköna det är ju då det ofta knyter sig för folk för att det blir liksom det här måste, måste, måste istället för att göra på samma sätt gå in och njut, gå in och fokusera på det sättet som du brukar göra gör det inte speciellt annorlunda och för mig som sagt att gå in och ha roligt och ha gemenskap det är bara, det är en förutsättning för att prestera bra det är ingen motsatspol Tör bort lite av pressen också att med jag Så att jag minst är kul här och så om det inte skulle gå så bra så har jag ja, jag trivs. Ja, men mina målsättningar med varje tävling det var tre saker. Jag ska ha roligt, jag ska göra mitt bästa, jag ska lära mig något. Det var mina tre mål med varje tävling. Det kunde jag alltid uppnå. Kunde vad kunde jag... du lära dig i en liten tävling då? Alltså, vad kunde du liksom exempel på att lära sig någonting? Nej, det som jag berättade förut med Norge. Att ja. Till exempel där var en lärdom. Att göra två övertramp i längdopp i Paris. Att kunna eh, under en träning till exempel, den kanske börjar dåligt. Hur kan jag vända den? Hur kan jag tänka? Hur vänder jag den? Eh, då kanske jag lärde mig, ja så kan jag tänka för att vända. Som hela, det finns ju, alltså det finns ju kunskap i hela tiden. Men det behöver inte vara den största insikten. Men kan vara en liten insikt. Ja men åh, när jag peppade, liksom, eller när jag såg att hon hoppade bara, gud vilken energi jag fick. Ja men det ska jag ta vara på. Alltså, hela tiden och de tre grejerna kunde jag alltid uppnå kände jag och det var det viktigaste sen kom ju också, jag hade också som mål att göra bra resultat och slå personliga rekord och vinna medaljer det tyckte jag också var fantastiskt kul men det kom längre ner på listan för hade jag de tre då visste jag att då fanns det förutsättningar för att det andra också skulle klaffa in men det var de tre som jag hade i mitt fokus hela tiden och det kunde jag alltid uppnå oavsett om det regnar oavsett om eh, mina konkurrenter är bättre den dagen så kunde jag ändå försöka uppnå dem hela tiden och det var därför det som så som jag det var så jag baserade eh, min min och det, det här för Patrik till exempel eller kunde ju det vara det, det var bara rena nonsens liksom. han har helt andra sätt för honom är det viktigast att vinna det kommer det kom som nummer ett liksom, för honom eh, och så det är det det går ut på liksom. så vi har helt olika sätt och det är helt okej okay. och det har också varit väldigt nyttigt att han och jag har helt olika sätt att se på det för att då blir man också väldigt ödmjuk i att okej, okay, det finns inte ett sätt att bli bäst, det finns jättemånga olika sätt det gäller bara att hitta det som funkar bäst för en själv Hur hanterar du framgång? det är en konst att hantera framgång det är det verkligen och jag tror en del är rädda för framgång för att då helt plötsligt så sätter man press på sig själv att man ska lyckas igen och igen och igen och på något sätt så lyckades jag ju ändå hantera det eftersom jag vann jag var obesegrad i sjukkamp och lyckades vinna om och om och om igen och därför tror jag att jag hanterade framgång ganska bra bara av att titta tillbaka på det facit som jag hade Men jag vet inte hur, jag tror för mig var det viktigt rätt så tidigt och jag lärde mig det hyfsat tidigt under min karriär att, att sätta perspektiv på saker också, att gå vidare, att släppa saker. Att, jag, jag kommer ihåg efter EM i München så bara dagen efter, då var jag så upphåsad, jag var 19 år gammal, vunnit mitt första EM-gulle, så jag var så hosad det var så mycket och, och jag, jag Tackar min förbundskapten Ulf Karlsson och våra medieansvarare Johan Storåkers för att de faktiskt roddade, roddade med allt kring mig och min tränare, inte minst Agne Bergvall. Då, som liksom, ja, det är lätt att sväva iväg då. Det är lätt att liksom bli ett köttben och en massa hundar runt omkring som bara drar och sliter igen. Och det är väldigt lätt att, att tappa fotfästet där, tror jag. Och de, var väldigt, de, de behöll en struktur kring mig. Och vet att, jag minns att jag dagen efter åkte tillsammans med gångarna skulle åka till ett koncentrationsläger 
eh, dagen efter jag hade tagit mitt guld. Och då sa jag följer med. Jag vill följa med, även fast jag hade presskonferens och jag hade media grejer, men det, det vill jag göra. Liksom. Jag ville bryta och inte fastna i den här egobubblan och bara, nu handlar allt om mig, utan så här, men ut ur den och sätt lite perspektiv på saker och ting. Vad är det? Snack om att sätta perspektiv. Ja, det var ju ja. verkligen att sätta perspektiv. Och mitt EM-guld blev ju plötsligt väldigt litet i det stora sammanhanget. Det var väldigt stort för mig. Absolut, det är fortfarande väldigt stort för mig. Men det blev lite i sammanhanget och jag tror att det perspektivet också gjorde att jag hanterade framgång ganska bra. Att okej, okay, ja men gud vad kul det här var för mig. Men det finns andra saker som är viktigare. Det finns, jag är inte viktigast i världen och då gäller det liksom att släppa det och sen gå vidare och sen hitta nya mål. Men att, att behålla fokuset, det här är viktigt för mig men det är inte hela världen. Det tror jag var viktigt. Apropå nya mål, jag läser här i Svenska Dagbladet. Efter ett OS-guld, tre VM-guld, två EM-guld och seger i 19 raka sjukkamper väljer Carolina Klyft att satsa på längd och tre steg. Mm. Så var det. Det var ett helt eh, givet beslut från min sida. Det kändes... Eh, så rätt, annars hade jag ju aldrig tagit beslutet. Det är ju ett stort beslut, så hade det inte känts 100 procent så hade jag ju inte tagit Sverige kastar ju bort en given guldmedalj. Mm, ja, det kan I, vi ju börja, börja med att konstatera att det finns inga givna medaljer. För är du inte beredd att göra jobbet så blir det inga medaljer. Och det är väl det som är hela grejen, att jag var klar och, och jag visste att för att ta guld i sjukkamp, i OS-guld OS i sjukkamp, så krävs det eh, 100 procent insats. Inte... Eh, 50%, inte 75%, inte 89%, 99%, inte ens det. 100% året runt. Och jag var inte beredd att göra det för jag kände mig klar. Motivationen fanns inte där. Men däremot så visste jag att byter jag gren så kommer den gå i topp. Men hur kände du det? Jag menar för att framgång är ju framgång. Och du hade haft, ja, du, ja som vi sa, 19 raka sjukkamper. Hur kände du att det var dags att bryta? För att det var mitt inne i det där, då rullar det ju på när det går bra oftast. Att det... Nej, men jag tror, jag tror det var olika saker som påverkade det. Dels så var det ju såklart att, att, att jag hade vunnit så väldigt mycket. Och jag hade den här, de här förväntningarna på mig. Och jag var lite less på den situationen också. Att bara, det var bara guld som räknades. Och liksom den... den de förväntningar som fanns blev liksom ohållbara till slut. Det var nog en del i det, tror jag absolut. Jag var inte speciellt rädd för att förlora, men jag var lite trött på den här uppfattningen om att jag bara dög om jag vann. Det här prestationssamhället deluxe blev det ju verkligen, som jag kunde bli lite trött på. Att vadå duger jag bara nu om jag vinner och vinner och vinner? Så det, det, det tror jag var en del i det. Men sen var det ju också att Europarekordet slog jag då 2007 det som blev min sista sjukkamp. Och jag tror att slå mitt personliga rekord som jag då hade från 2003 som var några år gamla några år gammal och jag kände att det där vad gjorde jag då? 7007 eller något? Nej, jag kommer inte ihåg nu. Men jag kände verkligen att det kan jag slå. Det, det kan jag slå. Jag kan göra bättre än 7007. Jag, jag vill över 7000 poäng igen. Då hade jag inte varit då på alla de här åren, på alla de här försöken. Och när jag slog Europarekordet då 2007 och mitt personliga rekord då var det, det var några, då kände jag liksom att nu, nu är jag klar 
nu är jag så klar. Och sen tror jag också en del faktiskt var att jag innest inne kände att min kropp var slut. För sen fick jag ju då stressfraktur eh, året efter. Tristeget lade ner ganska snabbt va? Jo men det gick ju inte för att jag, jag, jag fick, Och det fick jag redan Jag fick redan känning på den stressfrakturen Under hösten 2007 När jag fortfarande satsade på mångkamp För jag ville göra inomhussäsongen 2008 ville jag göra i femkamp För jag ville fortfarande göra en femkamp till Jag ville avsluta med det egentligen, det var mitt mål Men jag var tvungen att lägga ner det för jag fick ont i smalbenet då Och sen fick jag en bristning i baksidan och så vidare Så innest inne så tror jag också att jag insåg att min kropp, jag var trött mentalt på sjukan, men min kropp var också väldigt trött fysiskt. Sen fick jag liksom inte riktigt chansen som längdhoppare tyvärr. Och många tror liksom, ja men när du bytte det var då du skadade dig. Men så är det ju givetvis inte. Vem som helst kan ju förstå att eftersom de här skadorna började redan under hösten 2007 innan jag ens hade fattat beslutet som fattades på våren 2008... Då började den här stressfrakturen. Jag hoppade ju min OS-final med stressfraktur. Det visste jag inte om för jag inte gjort någon undersökning. Men jag gjorde ju det direkt efter och förstod att jag hade hoppat med en stressfraktur och kom ändå nya på OS. Då. Men jag, det tror jag kände innesinnigt att min kropp kommer inte orka det här mer. Därför måste jag byta gren. Och på ett sätt så bytte jag ju då för sent egentligen för att få chansen som längdoppare. Men så det är ju omöjligt att veta när man är i situationen. Hur kändes det? Menar, du vet ju, folk som är inne i, i sporten vet ju det, men gemene man fattar ju inte, och det spelar ingen roll hur många gånger du förklarar egentligen, hur man kan byta från att vara bäst till att liksom bli nia i längdhopp. Men, förstår jag vad jag menar? Folk, folk förstår ju inte riktigt det där. Hur kändes det för dig? Liksom, ja, här är guld, Carolina och så nia, och du kanske kände dig nöjd med efter förutsättningarna att bli nia i, i, jag menar, i en, en stor längdhoppsfinal. Men, men alla runt omkring... Men jag begär inte att alla ska förstå. Jag begär inte att, att alla ska göra som jag har gjort eller fatta ett sånt beslut. Jag, det, det, det enda jag egentligen förväntar mig det är respekt för mitt beslut. Jag förväntar mig inte att, att någon annan skulle fatta samma beslut eller, eller ens behöver tycka det är bra eller förstå. Det behöver man inte göra. Alla, vi är så himla olika, alla människor. Och att, att alla ska förstå mig, nej, det har jag verkligen... Det, det förväntar jag mig inte. Jag förväntar mig bara respekt. Aha, du valde så. Okej, okay. spännande. Det hade inte jag gjort, men... Okej, spännande att du gjorde det. Jag respekterar ditt beslut. Eller jag respekterar, eller, ja, det är ju mitt beslut och det är mitt, min karriär. Men att man, man får respekt för det, det är väl det enda egentligen som jag kan förvänta mig. Eh, och sen så, med, med tanke på att jag sa det här att mitt mål är att jag ska ha roligt, göra mitt bästa och, och lära mig någonting och så vidare. Och så vidare. Och jag kände att det som var viktigast för mig kunde jag inte uppfylla. Eftersom inte guld i sig... OS-guld. Jag hade ett OS-guld jag visste att jag kommer aldrig gräma mig för att jag inte har två. Jag har ju ett som jag är superstolt över. Jag ser det inte så. Och jag har aldrig haft det som mål att jag bara ska vinna eller ta guld. Utan jag har haft mål som är mer baserat på känslor. Och har inte jag känslan, den rätta känslan och motivationen för någonting. Varför ska jag då göra det? För att alla andra förväntar sig det. Jag vägrar leva mitt liv och fastna i ett äckorhjul där jag gör saker för att andra förväntar sig det av mig. Eller för att jag söker bekräftelse av andra. Om jag inte själv tycker att det känns hundra procent. Om jag inte själv tycker att det här känns är så bra. Men det här känns bra. Sen får man tycka att det är, det är bortskämt eller att det är, ja, det är ett privilegium att kunna tänka så. Men jag kan inte leva mitt liv annat på ett annat sätt än så som jag tycker att jag borde göra det och jag vill göra saker som som, jag, som 
som känns bra i magen oavsett om det leder till ett OS-guld eller om det leder till att bli nia i OS så ska det kännas bra för min del och det ska kännas givande och jag ska göra det för min skull och det gjorde jag därför känns det inte konstigt eller främmande att ta det beslutet överhuvudtaget och världsrekord, jag måste ju fråga dig det, det är ju svårt att slå Jackie Joinik Hershey vi pratar alltså olympiska spelen i Sydkorea i Seoul 1988 ja, det, det är ju någon fantastisk poängsumma som hon, som hon uppnår i, i det spelet ja, men du, hade du tangerat alla dina personliga rekord vad jag förstår här så hade du inte kommit upp i den i den poängnivån Nej, det är ett fantastiskt alltså, vad, vad, världsrekord Hur kunde det bli så där fantastiskt? Och då tänker folk, här är ju dopning förstås och det, 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 det. Du var ju knappt född då, det var ju fem år Men, men, mm. men alltså, dina funderingar så vet du himla svårt det är och så få den fantastiska poängsaldot Jo men det, jag kan man säga att det är ett fantastiskt världsrekord och det är, mer än så har jag egentligen inte jag, jag skulle aldrig sitta här och, och prata doping med någon som aldrig har åkt hit för doping överhuvudtaget utan eh, och jag, det skulle jag aldrig sitta och spekulera om människor eh, när man inte har åkt dit liksom. utan hon har gjort ett fantastiskt världsrikord i sjukkamp och det tycker jag det, det är punkt där för mig jag jag har aldrig haft det som dröm. Jag skulle aldrig sätta upp det som mål att slå någon annans rekord. Eftersom jag inte vet om jag har möjlighet att komma upp i den kapaciteten. Jag är jätteglad och nöjd för det jag har presterat. Oavsett vad Jackie Joyner Curse har presterat. Det är, de, de har inte med varandra att göra. Utan jag, jag känner att jag har fått ut väldigt mycket- jag ska inte säga 100 procent kanske för det finns några grenar som jag fortfarande säger det där vilka då, hade jag vilka kunnat då, vilka då? Ja, häck hade jag kunnat springa uh-huh. snabbare längd hade jag definitivt kunnat hoppa, hoppa längre och jag skulle nog säga att jag skulle kunna pressa mig på 800 meter om jag hade verkligen jag har ju aldrig legat tvåa inför 800 meter det vill säga jag har aldrig behövt springa för jag har alltid kunnat bevaka så hade jag fått verkligen pressa mig så tror jag att jag hade kunnat springa snabbare på 800 också så det är väl tre resultat som jag tycker att nej, nah, det där... Ligger du ibland på kvällskvisten och funderar? Nej, ja, det, det kan hända att jag säger Alltså, kunde jag inte springa bättre i men, men nej. Men annars så känner jag mig otroligt, otroligt nöjd med mitt 7032, mm. är det väl? Mm. Du, det var jag som tog upp det, inte du. Men det här med, med, med dopning, hur ser du på, på, på dop? Ni är fusk. Ja, och vad, vad är dopning och inte dopning? Jag bor 363 dagar om året på, på 7000 meters höjd. Är det dopning? Är det, dopning är det alltså, som... Vad, vad skulle, du, skulle du säga att... Vad... Det finns regler, det finns ja. tydliga regler, tydliga eh, riktlinjer där, där preparat och, som är förbjudna och vad man får ha höga, som, som VADA och internationella förbund har satt och experter, medicinsk expertis framförallt utifrån eh, vad som är prestationshöjande och utifrån vad som är eh, också eh, hälsofarligt om man missbrukar till exempel och så vidare så att det finns ju riktlinjer som är uppsatta, de kanske kommer förändras under tiden, det vet man inte för det kommer nya preparat som man måste ta in på listan och så vidare men det är helt fullt tydliga regler som finns, det är det som är doping. Sen kan man ha olika åsikter om eh, kosttillskott eller vad man behöver och inte behöver. Jag har aldrig behövt kosttillskott under hela min karriär. Jag ty- 
tror inte att man behöver om man är noga med sin kost och så vidare. Men doping, det är definitivt det som, som står på listan och det som är förbjudet enligt internationella regler. Och det, det ska följas och respekteras. Precis som att vi respekterar att vi följer lagar och regler i vårt samhälle. Annars får vi en idrott som blir helt kaotiskt och kalabalik. Och vi får, dels får vi hälsoproblem och människor som utsätter sig för fara. Och dessutom så får vi helt eh, kaotisk och morallös idrott- som jag inte liksom tänker ställa upp på. Så för mig är det ganska tydligt vad som är doping och inte. Om någon, om någon nu blir, blir tagen för dopning inom fridrotten, hur, hur, hur blir liksom stämningen i fridrottsfamiljen då? Hur, hur, hur reagerar ni? Blir ni sura och skit? Eller? Det är klart man blir sur. Hur, alltså hur? Jag blir super ledsen och besviken och arg på många av mina kollegor som har gått hit för dopning som jag har trott har varit rena, som jag har trott har stått upp för en ren idrott som har kommit långt tack vare hård träning och bra som filosofi och så vidare men så, så blir man så sviken av, av människor som man tror har gjort ja men, som man tror haft rent mjöl på påsen så det är klart att jag har varit det jag vansinn och är och besviken men samtidigt så har jag fokuserat under min karriär så har jag ändå valt att fokusera på det på mig själv och visa verkligen att det går utan doping det går att komma otroligt otroligt långt hela vägen hela vägen upp med den ädaste medaljen runt halsen, en av de tuffaste grenarna helt på rent sätt med bra varierad mat bra sömn, mental träning fysisk träning som bara den och jäklar en amma det är det som behövs och det har jag bevisat det är Christian Olsson bevisat, det är Stefan Holm Kajsa Bergqvist, Sanna Kallur Patrik Kristian, alla de här det som jag tar gift på att alla vi är helt rena och har visat hur bra man kan bli men det gäller att sköta hela pusslet på ett bra sätt för att nå dit. Och man kanske behöver ha lite extra tålamod. Och det kanske tar något längre tid än de som väljer att ta en fuskig genväg. Så att jag valde att fokusera på det och bli inspirerad av dem som jag hade i min närhet som jag visste. Och jag är stolt över den höga moral som vi har i Sverige och svensk fridrott vad det gäller dopning. Den kunskap och information som finns och hur hårt vi arbetar och hur mycket att internationella fridåsförbundet är en av de som har tuffaste straff, som, som testar allra mest, som verkligen ligger i framkant vad det gäller att motverka doping. Det är jag med stolt. Sen finns det lång väg kvar såklart som man kan göra saker och ting bättre på. Men, och jag kontrollerats och dopingtestats. När jag var som bäst så fyllde jag i var jag befann mig varje dag, 365 dagar om året, var jag befann mig. En timme minst om dagen. För att man ska kunna bli testad när som helst. Och jag har en bibba sparad med dopingkontroller som jag gjort under min karriär. Bibba som jag är rätt stolt över faktiskt att jag har kissat. Mm, vad duktig du är. Men, men för ja. att det är faktiskt en del av arbetet att motverka dopning. Jag tänker på de demonerna som du är duktig på, på att skjuta bort dem. Men om du säger att det kommer en kollega till så säger de att titta på henne och hon har dopas. Eller det går rykten och alltihopa. Och, och det, jag skulle kunna tänka mig, aha, ska jag tävla mot den som är dopad nu alltså det är, för jag misstänks att det är i fridåsvärlden som i alla andra världar tislat och tasslat och skvallras lite 
Jo, det gör det säkert. Men återigen, det som jag har kommit tillbaka till flera gånger under det här samtalet det är att jag lägger energi på det som jag kan påverka. Vad ger det mig för energi? Vad ger det mig överhuvudtaget att gå och spekulera och misstänka och, och klura på om den eller den eller är den dopad? Så länge ingen åkt fast så skitvickert. Sen kan man bli förbannad när det väl händer och tycka alltså, åh, vad ni förstör. Men jag kan inte påverka vad de gör. Jag kan bara visa och föregå med då gott exempel eller kanske inspirera en och annan ungdom och visa att det är det är inte doping som är vägen. Det är det här att ha ett renspel som är vägen. Det är så här man kan göra. Och det är det enda det är det jag kan påverka, det är, det är mig själv. Och den inställningen som jag har har och det är som så som jag väljer att göra saker och ting på. Så jag, jag har försökt att undvika att misstänkliggöra eh, personer i min omgivning och bara se till så att jag sköter mitt. Men det är klart att det är ju, det är ju, det är ju ett gissel för, för fridrotten, för cykeln och med flera sporter naturligtvis. Jag menar, när en till exempel en hundra meters löpare av ja, världsklass, eh, man skulle just en bolt komma, komma ut att han är dopad vilken, vilken, alltså det, det är inte ens tänka tanken Nej, det vore katastrof eh, ska, Det har inte hänt, men, men Ben Johnson till exempel va, eh, det, det, är ju så, det är ju så skört där och det blir så, ja Nej men det, samtidigt så är det ju väldigt positivt ja. att de åker dit Ja det, det, för mig är det ju, det finns ju inga alternativ Har någon fuskat och den åker, oavsett vem, vem man är Om man är världens största stjärna Så är det positivt som åker dit För den fuskare som åker fast Ännu en fuskare bort från idrotten Plus att det statuerar också exempel på Att det är inte, vi är inte långt bakom De som testar de te, test, Man utvecklar ju testsystemen också Så att man kommer inte undan Nu kan man ju till och med analysera prov i efterhand För att man har ett bättre sätt att analysera Vilket innebär att det måste ju också Avskräcka en hel del att tänka Nej Nej, jag ska nog välja att göra det här på rätt sätt så vi kan börja städa ur den här dopningen sen är det kanske en utopi att säga att vi någonsin kommer bli helt fria från dopning, men jag måste i alla fall ha det som vision, annars så man måste ju ha det som riktlinje, det är det man måste sträva efter och sen får man ta det steg för steg och det är klart att det vore en katastrof om Usain Bolt åker fast för fridrotten som varumärke och som... men är han dopad och skulle han vara dopad så är det bra att han åker fast nu tror jag att han är ren så han kommer inte åka fast. Men så att, har man fuskat så ska man, då ska man bort från idrottsbanan och då ska man bli avstängd. Sen kan man diskutera om hur länge och hit och dit och det ena med det andra. Men, men man ska ha ett straff för att man har fuskat. Definitivt. Eh, när du och Patrik sitter här vid köksbordet eh, ute i Enskede och diskuterar svensk fridrotts framtid, va? det var ju alltid bättre förr, va? Men, eh, i och för sig. <laughs> Nej, men, men, hur, 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 hur ser du på svensk fridrotts framtid? Nej, men som, som alla annan idrott så tror jag att det går upp och ner och framgångar, framgångar går upp och sen så går det ner och sen så ska en annan generation försöka leva upp till generationen innan och så vidare, vilket det blir nästan som en grupppsykologi i det och jag kan, kan vara ganska trött på det som, som de som kom efter oss fick utstå ja, ni är inte lika bra som de som var innan de ska hela tiden behöva höra att de ska leva upp till oss, den eran som var innan och så vidare, egentligen helt ointressant istället för att se deras prestationer för vad de är, de måste vara fruktansvärt trötta på att dras med oss gamlingar som hela tiden ska dras upp på våra framgångar och så vidare, det är fantastiskt och man kan dra närdom av det kanske och vi skulle kunna dela med oss av erfarenheter eh, och verkligen lära oss av varandra och så vidare. Men det här att jämföra epoker och det tycker jag är ganska trist. Men jag tror att vi har, vi har 
vi kommer ha väldigt, vi fridrotten är en, har en stark tradition i Sverige. Vi kommer ha nya, eh, nya stjärnor som kommer fram. Och vi har en fin barn- och ungdomsverksamhet som, som är också viktig. Det är inte bara viktigt med elit, det är också viktigt med bredd. För de är helt beroende av varandra. Det är symbios mellan elit och bredd. Har du ingen bredd så får du ingen elit. Har du ingen elit får du ingen bredd. Så det är liksom, och det tror jag att vi, det, det finns väldigt mycket goda krafter och väldigt mycket positivt inom svensk fridrott som tror jag gör att vi kommer få en, en bra bra framgångar. Ta, ta, ta svensk fridrott tillvara på era kunskaper, era unika erfarenheter, din och Patrik som håller på och leker med Lalle där nu. Eh, Patrik Sjöberg, Stefan Hård. Alltså, känner ni att ni får vara med och påverka och, 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 och ge era synpunkter? Eller är det... Ja, men jag tror det är väl tvådelat givetvis. Att, dels så är det väl så att, att svensk fridrott kanske skulle kunna vara ännu bättre på att ta vara på det. Absolut. Men sen måste man också själv lägga manken. Vill man dela med sig så kan man ju också välja att dela med sig, man behöver inte alltid heller bli tillfrågad utan man kan också säga till själv jag försökte väl göra det när jag la av att när man kan inte träffa så får jag bara dela med min erfarenhet och sen får ni göra vad ni vill av det inom svensk fridrott och sen kan man ju, sen, jag är till exempel en väldigt god vän med Michel Toneus och träffar honom mycket och vi pratar mycket och så jag har lärt mig massor av honom och han kanske har lärt sig någonting av mig och att det finns det här, man får ju också ja, Lägga manken till själv. Man kan inte bara tro att man blir inbjuden till att dela med sig- utan man kan också faktiskt försöka dela med sig. Så att jag tror att både svensk fridrott kan bli bättre på det- och vi, vi gamlingar kan också bli bättre på att, att visa att vi finns. Nu har du ju en liten bebis och så- men är det inte sugen på att ha ett litet stall där du liksom får- jag utvecklar några talangfulla ungdomar och med, med, den, med tänket och med träning och all, all den här kunskapen som du har samlat på dig liksom att få, få påverka Nej, det är jag faktiskt inte så jag, jag har gjort eh, fridrott på elitnivå och jag, är ganska, jag kanske blir ungdomstränare någon gång i tiden det skulle jag nog kunna tänka mig men, men jag är så himla sugen och jag har hållit på med fridrott i så många år jag är rätt sugen på att testa andra saker nu se vad jag mer kan hitta på för kul i det här livet så att jag, nej, just nu känner jag inget sug inför det, men jag är en glad supporter som sitter fastklistrad framför tvn eller på plats på arenan och hejar och tycker det är otroligt kul att följa fridrotten och alla de här svenska stjärnorna som, som finns och också eh, få, få ta del av eh, ja, deras erfarenheter och äventyr, så det, det är jag men nej, inte så involverad tror jag inte Innan vi lämnar fridrotten. Vem är din bästa kompis inom fridrotten förutom Patrik? Och jag har väldigt mm. många fina vänner inom fridrotten. Det är svårt att välja mm. ut en, en bästa kompis. Det finns... av, och tio, av tio sjukkamparna då? Vem, vem var det som du, som du liksom gillar att hänga mest med? Som du har, som du, det är jag, jag, som, jag och Tia Hellebaut som är från Belgien och har hunnit OS-gullhöjd. Vi... Vi pratas ju vid fortfarande mm. en del och smsar med varandra och sådär. Så hon är väl den ändå som jag har i alla fall behållit mest kontakt med efteråt. Men jag hade många fina vänner där också så att det, det är mycket kompisar. Det är ju häftigt att kunna ha kompisar från liksom, stora delar av världen, olika grenar olika kön, olika bakgrund olika kultur, olika religioner alltså det finns ju otrolig eh, mångfald av de vänner man har fått lära känna vilket är otroligt berikande och har varit ja, fantastiskt att få tänka tillbaka på den tiden och falla de sköningar som 
som man har stött på genom åren. I dina ögon, eh, jag kan dela upp frågan, i dina ögon, vem är den bästa manliga fridottan genom alla tider? Det är Usain Bolt tycker jag. Det tror jag nog. Mm. Mm. Och den bästa kvinnan, du får inte säga Karolina Klyft. Nej, ja, du får inte säga Karolina Klyft. Men, men, men det... Mm. Den är lite klurigare För det är lite hårdare konkurrens om den Usain Bolt Han är ju det för att han har som Hela Hela spektrat på något sätt Han gör fantastiska resultat Han är en rätt skön snubbe Otroligt glad och, Han är trevlig och, och schysst ja, Jag känner inte honom svinväl Men jag, man har ju stött på honom många gånger och Han är mm. som glad och dansar och sjunger när han värmer upp och, men jag tycker han är härlig och så sen är han ju stor stjärna också han bär ju fridrotten verkligen nu och eh, han, han gör ju verkligen att, eh, att många känner till fridrotten en av de då tror jag, mest kända idrottarna som finns just nu så att eh, han är ju definitivt en starkt lysande stjärnan men det finns kanske inte en så tydligt starkt lysande stjärna när det gäller Eh, någon tjej ännu eller just nu i alla fall eh, Jackie Johnny Kersey är ju eh, hon, hon var ju otroligt bra både i sjukkamp men också i, i eh, sprint och, och längd och sådär men eh, jag skulle ändå vilja säga någon från en lite mer modern tid eh, men säg Kajsa Bergqvist då Kajsa Bergqvist mm. ja, ja. med världsrekord i, i höjd och, och eh, VM-guld och den resan hon har gjort också som, som idrottare med stötta på skada och komma tillbaka och ta VM-guld och så, så då säger jag Kajsa. Och så blev vi kollegor. Jag går i min hockey- och fotbollsbubbla och så ska vi göra OS. Det var ju stora rubriker när vi har satt köpte OS. Och så Carolina Klyft som programledare och stötte på varandra på någon informöte. Hur gick det till? Hur, hur, hur hamnar du... Som programledare för OS, berätta. Nej, jag blev kontaktad av eh, vi har satt då som skulle ta hand om sändningarna. För, eh, hade du lagt ut några krokar om att du var intresserad? Nej, eh, nej inte alls. Utan och det är sommarros nu som vi ska åka på i Rio då. Mm. Det, det är ju en annan, det är en annan femma, men där är fridrotten, där är det ju, där är det ju en auktoritet. Men, mm. men det här pratar vi ju vinter-OS. Ja, ja. fantastiskt kul ja. att få komma in till ett vinter-OS också och få... Och få lära känna eh, lite mer av de idrottarna och, och eh, det mästerskapet. Så. Nej, men det var... Nej, jag fick frågan och vi satt och pratade. Och jag tyckte att vi hade en tanke som, som tilltalade mig. Att man ville nörda ner sig ännu mer och, och få fram människorna bakom idrottarna ännu mer. Och följa dem på nära håll och få, kunna fördjupa sig. Och, för det, det tycker jag är... En viktig del att inte idrottarna bara blir objekt som ska åka och, och prestera och ta hem guld till Sverige utan att det faktiskt är människor bakom och hur de tänker och de kan skilja sig åt och gå lite mer på djupet. Och så. Jag tycker det fanns en filosofi inom, inom vi har satt och hur man ville ta de här mästerskapen och sända dem på ett sätt som jag tyckte var jag kunde känna för och, och, och det tilltalade mig. Och också få göra en sån här utmaning som är helt crazy, som är helt galen. Ja. Liksom. Det, hade du någon erfarenhet tidigare av att liksom, eh, jobba i media eh, innan du liksom fick det här? Ja. <laughs> eh, nej, det hade jag väl inte mer än det att jag har stått på andra ja, du sidan. Stått, du kan ju den sidan. Jag har fått väldigt mycket erfarenhet kring det. Men, eh... Vad är den dummaste frågan du har fått? Kan du komma på när du blir riktigt förbaskad på någon reporter? Ja, men det har man nog, det har varit många gånger. Men jag kan inte komma ihåg någon speciell, så det kan jag inte göra. Det är väl... 
Ungefär mm. vad sjukan är för något <laughs> När man inte är påläst Det tycker jag är, har varit tufft hur ser, en, hur ser en typisk dag ut idag För Carolina Klyft Så avslutande fråga ja, Du måste gå och mata För nu är det, nu är det nu är Hunden är hungrig Barnet är hungrigt ja. Ja, men Mina dagar nu ser härliga ut Det är ett nytt kapitel Det är att få njuta av att bli mamma Och ett nytt en ny härlig tid men också blandat med nya utmaningar och få lära mig nya saker hela tiden. Tack snälla Karin för att du tog dig tid och satt kvar här och allt och alla. Ja, nu Tack. är det panik där. Ja, ja. Tack för att du lyssnade. Om du vill komma i kontakt med mig, har frågor, önskemål, synpunkter så gör du det bäst via hemsidan niklashongen.nu Facebook-sidan Holmgren möter eller Twitter niklas-holmgren Ha det så gott så länge Hej hej serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 